0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Prominente für Bildung. Ich freue mich sehr, denn heute bei mir zu Gast ist der Life Coach, Podcaster und mehrfache Bestseller Autor Lars Arment. Herzlich willkommen, lieber Lars.
1: Hallo, liebe Viola. Schön, mit dir reden zu dürfen. Ich bin ganz gespannt und ich wünsche dir erstmal einen fantastischen Tag.
0: Weißt du, Lars, das ist jetzt schon der perfekte Einstieg. Denn eigentlich beginne ich den Podcast immer mit einer Einstiegsfrage an meine Gäste und dann entwickeln sich wunderbare Gespräche. Aber heute ähm, war mir gar nicht danach. Denn ich hatte den Impuls, kurz mal von mir zu erzählen, in der Hoffnung, dass du der perfekte Gesprächspartner dafür bist und das auch alle Eltern von schulpflichtigen Kindern abholt. Denn ich sage es mal ganz deutlich – Heute, Montagmorgen, 9. Oktober, war ein richtiger shitty Morning für mich. Also, die Karten auf den Tisch, der Montag hat gar nicht funktioniert. Ich habe ja noch drei schulpflichtige Kinder, meine Tochter hat ja schon Abitur jetzt im Sommer gemacht, und es fing also damit an, dass mein äh, kleines Zwillingsmädchen mich um 5.30 Uhr geweckt hat, hat schlecht geschlafen und war schon maulig. <lacht> ja, du lachst, das war der Einstieg in den Montag. Mein Teenager hatte keine Lust aufzustehen, weil äh, ihm natürlich das Wochenende auch noch nachhing. Es war alles sehr zäh zu frühstücken und aus der Tür zu kommen. Und als ich endlich an der Schule war, wurde ich dann noch bemeckert von einem Radfahrer, der also schimpfte, dass ich mit dem Auto fahren würde und warum nicht einfach alle Kinder mit dem Fahrrad zur Schule gebracht werden würden. Ich hatte dann darum gebeten, dass es jeder so macht, wie er möchte und ich respektiere seine Entscheidungen. Er bitte gerne meine an dem heutigen Tag, ähm, wollte er aber nicht. Kurzum, ich kam um 8 Uhr wieder zurück nach Hause und war schon geladen. Und ich denke mir, da bin ich nicht die Einzige, die diese Situation kennt. Und Lars, was kannst du mir oder anderen Eltern in dieser Situation raten, wenn man so in den Tag startet und einfach denkt, kann eigentlich schon weg um 8 Uhr morgens direkt vor der Schule?
1: Also zuerst einmal kann ich dir sagen, I feel you. Danke. Du bist kein Alien, du musst vor allem kein schlechtes Gewissen haben, mhm. dass du manchmal auch einfach die Welt zum Mond schießen möchtest. Ja. So, das ist mal das eine. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Auch andere Menschen machen Fehler, Ja, nicht nur wir selbst, auch die anderen. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder Mensch. Wirklich. Jeder. Und auch dieser Mensch, der dich da angemeckert hat, der auf dem Fahrrad da gefahren ist und hier seinen Spruch gedrückt hat, auch der hat sein Päckchen zu tragen. Denn wäre dieser Mensch total in Harmonie, hätte er ganz anders mit dir gesprochen. Das heißt, mhm. du warst in dem Augenblick einfach nur für ihn der ja Blitzableiter. Du warst gerade da, wenn es ein anderer Mensch gewesen wäre, hätte der sich einen Spruch anhören müssen. Ja. also du warst einfach nur da und hast seine schlechte laune abbekommen das hat nie was mit einem selbst persönlich zu tun das muss man sich immer wieder klar machen mhm. das ist mal das eine und was ich auch sagen kann ich halte mich natürlich auch nicht immer an meinen eigenen rat ich kann es dir heute morgen du hattest einen shitty monday ich hatte auch einen shitty monday mhm. ich bin heute morgen aufgewacht und als Buchautor habe ich natürlich viel mit Verlagen zu tun und heute Morgen saß ich da und dachte mir, gibt es eigentlich irgendeinen Menschen auf dieser Welt, außer mir natürlich, der professionell arbeiten kann? <lacht> ja. Also du kriegst so Nachrichten und denkst dir, es kann doch nicht wahr sein. Gibt es denn irgendwer, irgendwen da draußen, der irgendwas kann? Mhm. Und das ist natürlich auch nur aus der Emotion heraus. Ja, klar. Ja, und mhm. das darf man auch nie vergessen.
2: Mhm.
1: Und was mir auch heute wieder geholfen hat, und ich glaube, das ist wirklich so ein Gamechanger, also mir hat es extrem geholfen, war so ein Gedankenspiel. Stell dir vor, du bist tot, bist im Himmel und dann kommt ein Engel zu dir und sagt, liebe Viola, du hast die Chance, noch einen Tag deines Lebens zu leben. Also, wir wählen random einen Tag aus deinem Leben raus und den darfst du dann genauso noch einmal nacherleben.
2: Mhm.
1: Du darfst also keinen neuen Tag leben, sondern du wirst zurückgeschickt in dein Leben und darfst einen Tag. Nochmal genauso leben, genauso fühlen, genau das spüren. Und jetzt stell dir vor, dieser Tag, den du in vielleicht 40 Jahren, 50 Jahren erleben darfst, neu oder wieder erleben darfst, ist heute. Mhm. Das heißt, mhm. würdest du dann den Tag erleben wollen, wo du schlecht gelaunt bist, wo du da sitzt und die Welt doof findest, alles ungerecht findest, das Wetter ist schlecht, du sitzt dann da und kriegst es kotzen, weil nichts funktioniert. Oder denkst du dir, ich mache einfach heute alles für mein zukünftiges Ich, dass das ein schöner Tag wird? Da
0: bin ich voll und, und ganz bei dir. Ja,
1: klar. Und natürlich ist es extrem anspruchsvoll in Situationen, die nicht so toll sind. Hm. Aber trotzdem, ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, nicht an diesem Leben zu verzweifeln. Du musst auch in den dunkelsten Situationen, und ich meine, wir müssen uns einfach mal die die Weltsituation gerade angucken, überall Kriege, und es, würden, es werden immer mehr. Wir dürfen nicht verzweifeln und wir müssen immer bei uns bleiben und uns überlegen, was kann ich heute tun, damit meine kleine Welt ein bisschen schöner wird.
2: Mhm.
1: Und ja, ich habe heute Morgen meine kleine Tochter angeguckt und ähm, dann guckt sie mich an und dann sagt, Papa, spielen. Und dann ist sowieso alles in Ordnung. Ja, in so kleinen Momenten. Und das dürfen wir bei all dem Stress, bei all dem Kummer, bei all den Zukunftsängsten nicht vergessen. Das Allerwichtigste ist schon jetzt da und sitzt in der Regel vor uns.
0: Da gebe ich das gerne von dir vom Anfang zurück. I feel you 100 Prozent. Und ich habe dich auch nicht nur in Anführungsstrichen eingeladen, weil man deinen Namen kennt oder weil du tolle Bücher schreibst, sondern weil ich deine Art zu leben und zu denken selber seit vielen Jahren und Jahrzehnten lebe. Und das Glück hatte, dass meine Mutter mir auf dem Weg viele wertvolle Impulse gegeben hat, die ich jetzt meinen Kindern weitergeben kann. Von daher ist für mich das Thema Bildung, Schule auch ein ganz großer Aspekt der Herzensbildung. Also was geben wir unseren Kindern mit? Und da würde ich dich auch gerne mal fragen, du hast es gerade eben schon angesprochen, deine Tochter ist zwei, sie ist noch offensichtlich nicht schulpflichtig, geht vielleicht jetzt langsam in Richtung Kita. Wie fängst du an, dein zukünftiges Schulkind, dieses kleine Menschenwesen jetzt schon so zu stärken, dass es dann souverän durchs Leben geht?
1: Ich habe Fünf Glaubenssätze, die ich mal vor einigen Jahren für mich entdeckt habe und ich damals schon, und da war noch lange überhaupt nicht die Idee davon, selbst mal Vater zu werden, ähm, die habe ich als Postkarten herstellen lassen und als Poster und habe das das an die Leute verteilt und habe es an, an, ähm, an Schulen verschickt, an, an, ähm, an Grundschulen, an Kindergärten verschickt. Und da steht drauf, ich bin klug, ich bin stark, ich werde geliebt, ich bin in Sicherheit, ich kann alles schaffen, was ich will. Und diese fünf Glaubenssätze lese ich mit meiner Tochter jeden Tag. Mhm. Und mittlerweile guckt die kleine Maus auf dieses Poster, was bei ihr im Kinderzimmer hängt und kann das schon mitreden, mitsprechen.
0: Das Papa, klingt... ich bin
1: klug. Papa, ich bin stark. Natürlich versteht sie noch nicht im Detail ganz genau, was das alles wirklich bedeutet. Mhm. Aber ich möchte, dass meine Tochter in die Welt geht mit dem Bewusstsein, dass sie von innen gestärkt ist. Dieses Grundvertrauen. Dieses Grundvertrauen ins Leben, dass das Leben am Ende gut für sie sein wird dass sie hier bei ihren Eltern immer in Sicherheit ist, dass sie keine Angst haben muss und dass egal, was von außen an sie rangetragen wird, dass nichts an ihrem Selbstwert ändert.
2: Mhm.
1: Und das kann man dann später weiterführen in Momenten, wo sie vielleicht in der Schule mal eine schlechte Note schreibt. Nein, diese Note sagt nichts über dich aus als Mensch. Mhm. Du bist keine Fünf. Du bist keine Sechs.
0: Du bist nicht mangelhaft.
1: Du bist nicht mangelhaft und auch nicht ungenügend. Mhm. Du bist wunderschön und du bist ein toller Mensch. Egal, ob du eine Eins schreibst oder eine Sechs schreibst. Und das sind so Werte, die ich meiner Tochter oder die wir unserer Tochter mitgeben. Und natürlich sehr spielerisch. Und ich versuche einfach, Sie bestmöglich zu begleiten, damit sie herausfindet, wer sie ist. Ich möchte nicht, dass sie so ist, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ja, also ich möchte, ich möchte einfach, dass sie ein, glücklich, ein glücklicher Mensch wird in diesem Leben. Und so sehe ich meine Aufgabe, sie darin zu bestärken und zu begleiten.
0: Das Poster, von dem du gerade gesprochen hast, das klingt für mich tatsächlich wie die Big Five of Life, nicht die aus dem Nationalpark, sondern genau die fünf besten Fakten fürs Leben, die meiner Meinung nach in jedem Klassenzimmer und direkt auch noch in jedem Kinderzimmer hängen sollten. Sagt mir doch bitte kurz an der Stelle, vertreibst du dieses Poster noch? Gibt es das, hat man da Möglichkeiten, Schulen mit zu versorgen? Denn ich finde gerade diese, genau das, was du sagst, die Kinder zu stärken und nicht alle Kinder haben das Glück, Eltern zu haben, die dieses Bewusstsein haben und in ihnen fördern. Sondern es gibt natürlich auch Eltern, die dann schimpfen, wenn die Noten schlecht sind oder die Kinder noch weiter runter machen und das Selbstwertgefühl sinkt immer mehr. Und diese Annahme, ich, ich kann nichts, ich bin nicht gut in der Schule, ich bin in mir nicht gut, die macht die Kinder natürlich krank für ihr Leben. Also was können wir tun, wo gibt es dieses Poster, um das wirklich noch mehr in die Welt hinauszutragen, diese wichtige
1: Botschaft also das Poster gibt es in meinem Online-Shop unter las amend shopde kann man da bestellen. Mhm. Und an, an Schulen einfach eine E-Mail schreiben an mich, ähm, dann schicke ich die kostenlos. Da äh, spendiere ich das, weil mir das persönlich wirklich ein Herzensanliegen ist, dass die Kinder gestärkt in dieses Leben reingehen. Das ist so viel... Ja... Diese Welt ist so kompliziert. Und wer soll es nicht ändern als unsere Kinder? Ja. Es müssen unsere Kinder verändern. Wir Erwachsenen ja, tun uns oft schwer damit. Es muss die nächsten Generationen, das sind die, die das Ruder rumreißen. Und da müssen wir einfach starke und vor allem von innen starke Kinder in die Welt schicken, damit das, damit die das auf die Reihe kriegen. Hm. und so sehe ich auch meine Aufgabe, ein bisschen ja, Bewusstsein zu schaffen für das, was wirklich wichtig ist und dass ja die Kinder das Aller, Aller, aller wichtigste sind.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich denke, es müsste uns eigentlich allen klar sein, dass das unsere Zukunft ist und dass sie die Geschicke unseres Landes und auch natürlich der Welt in Teilen leiten werden. Und wir, sie haben aber ihre Stimme ist noch viel zu gering. Sie brauchen eine lautere Stimme, die für sie spricht, im Moment, um sie zu stärken. Und ich werde auf jeden Fall deinen Shop in den Shownotes dieser Episode verlinken, sodass jeder dann da auch gucken kann und Zugriff bekommt. Ähm, sag mir doch vielleicht nochmal aus deiner persönlichen Situation, wenn du jetzt an die zukünftige Bildungskarriere deiner Tochter denkst, sie ist zwei, was denkst du, wie geht es für sie weiter in Richtung Kita, Schule, du hast selber Abitur gemacht, ist es etwas, was du für deine Tochter dir wünschst, was du siehst oder wie gehst du ja mal im Blick auf die nächsten 16, 17 Jahre mit der Bildungskarriere deiner Tochter geistig um?
1: Also zum einen haben wir sehr früh damit angefangen, dass Bücher ein großer Teil ihres Lebens sind. Das sage ich natürlich nicht nur als Autor, aber eben auch, weil ich weiß, wie, wie wichtig das ist und wie schön das ist, wenn man mit Büchern aufwächst. Also ihr Kinderzimmer ist, ist voller Kinderbücher. Ich glaube, sie hat mittlerweile mehr Bücher als ich. Und es gibt so ein schönes Ritual, dass wir... Abends ihr immer zwei, drei Bücher vorlesen und einfach um ihre Fantasie anzuregen. Mhm. Dass, dass sie dann da sitzt und, und sich selbst Geschichten überlegt, sich selbst Bilder ausdenkt und einfach in ihrer eigenen kleinen Welt sehr viel kreativen Input bekommt, spielerisch. Und das führt dazu, dass sie schon jetzt manchmal einfach eine halbe Stunde, eine Stunde in ihrem Kinderzimmer sitzt und sich selbst die Bücher vorliest. Natürlich kann sie noch nicht lesen, aber sie, ja. sie blättert die Bilder um und erzählt sich selbst Geschichten dazu. Und das ist schon mal, glaube ich, ein, ein, ein ziemlich guter Anfang, um, um, ja, Kreativität, um Lust auf Kreativität zu machen. Mhm. Und dann, bin ich auch ein bisschen äh, gebrandmarkt von der Schule. Ich habe Abitur gemacht, aber ich war nie gerne in der Schule. Warum nicht? Ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Schulsystem mich nicht abholt. Also ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich war immer so kurz vorm Sitzenbleiben. Mhm. Also bei mir ging es immer darum, keine zweite Fünf zu haben. <lacht> ja. Also die eine Fünf, die war immer eingeplant. Ja. Das war meistens Mathe oder Biologie oder sowas, mhm. Physik. Mhm. Und ich musste hart kämpfen immer, dass dieses zweite Fach eine Vier wird.
0: Was wäre das zweite Fach dann abwechselnd? Mathe, Biologie? eins nee, Das von waren den
1: genau diese Fächer, Mathe, biochemie ja. mhm. Physik, also alles so Naturwissenschaftliches. Das ja. habe ich einfach nicht verstanden und das hat mich auch nicht interessiert. Und ich fand es damals schon so ungerecht, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich für so viel, es spielte aber gar keine Rolle. Warum muss ich denn darum kämpfen, nicht sitzen zu bleiben, mich mit einem Thema beschäftigen, was mich überhaupt nicht begeistert? Null, 0,0. Aber an dieser Note liegt es jetzt, ob ich mein Abitur mache oder nicht, ob ich studieren kann oder nicht. Mhm. Was ist das denn für ein System? Und wenn man sich überlegt, dass ich zehn Jahre später Schriftsteller geworden bin und ich in der Schule auch nicht einmal dazu ermutigt wurde, mich in, in diesem Bereich zu engagieren. Also mein Deutschlehrer hat offensichtlich, ich möchte ihm jetzt überhaupt keine Schuld geben, ja gar nicht, aber die Schule hat nichts gemacht, um irgendwie das rauszukitzeln aus mir. Es war mhm. alles ein Kampf. Es war alles ein, ich muss was auswendig lernen, damit ich irgendwie durchkomme. Und dieses System ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Dieses, du musst was auswendig lernen, das dann vortragen, das muss dem Lehrer, der Lehrerin dann gefallen. Es muss genau so sein, wie es irgendwo steht. Und dann bekommst du eine gute Note. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter in so ein Schulsystem reinwächst, dann bekomme ich die Krise.
0: Das kann ich verstehen. Jetzt muss man sagen, wir haben ja beide fast zeitgleich Abitur gemacht. Also du bist 78 geboren, ich bin 76 geboren. Sagen wir mal, unsere Abis liegen in etwa 25 Jahre hinter uns. Wie gesagt, meine Tochter hat jetzt gerade vor drei Monaten ihr Abitur gemacht. Spoiler an der Stelle: Es hat sich nicht geändert. Ja, ja es sind genau diese Sachen, die du äh, beschreibst. Genauso hat sie es auch erlebt. Oft dieser Frust, dieses Gießkannenprinzip. Jeder soll alles können. Ja, gerade in Bereichen, wo man einfach sagt, es ist nicht meine Stärke und es interessiert mich auch nicht. Ich werde es so nicht weiter brauchen im Leben. Ich würde gerne die Zeit für für mich sinnvolle Dinge ähm, nutzen. Jetzt sind wir leider kein Stück weiter gekommen. Was denkst du, schaffen wir das, da weiterzukommen und wie könnte diese Transformation, die ja in den Köpfen der Leute eigentlich schon ist, die aber nicht umgesetzt wird, wie könnte das gelingen?
1: Was mir auffällt, ist, wann immer ich mich mit Menschen unterhalte, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich oder wie wir. Die Kinder sind in der Schule, kommen in die Schule. Es gibt wirklich, mir fällt niemand ein, der zufrieden ist. Mhm. Alle haben Probleme mit dem Schulsystem. Und da frage ich mich, wenn das so flächendeckend negativ bewertet wird, von den Eltern vor allem, aber auch von den Kindern, Warum gibt es keine Veränderung? Wir können so viele Vorschläge machen, wie wir wollen, aber das System muss sich ändern. Und da sitzen eben Menschen, die da schon sehr lange sitzen und auch dieses System nicht verändern wollen, weil mhm. sie unter Umständen dann auch ihren eigenen Platz räumen müssten. Ja. Die Lehrer, die heute unterrichten, sind auch Gefangen und Lehrerinnen in diesem System. Absolut. Meine Partnerin ist Grundschullehrerin, deswegen kann ich da, habe ich da sehr tiefe Einblicke und weiß, wie, wie frustrierend das ist. Meine Frau ist extrem engagiert, die ähm, hat damals das den besten Abschluss ihres Jahrgangs gemacht, hätte sich alle Schulen raussuchen können und ist ganz gezielt an eine sogenannte Brennpunktschule gegangen zu Kindern, die ja oft vergessen werden, die eben wo eben kein Buch zu Hause steht, mhm. nicht eins. Ja. Und sagt, wenn wenn ich mich um diese kümmern um diese Kinder nicht kümmere, wer macht es denn sonst? Ja, Also ich möchte nicht an eine private Schule gehen, wo nur die, die Kinder von Superreichen sind. Ich, ich, es muss auch jemand, der was kann, sich um die Kinder kümmern, die, die keine Stimme haben. Und ich, ich weiß und ich sehe meine Frau, wie sie, wie sie verzweifelt an diesem System. Die, die Förderanträge, die sind ganz bewusst so kompliziert gestaltet, dass die allermeisten Lehrer da gar keinen Bock drauf haben, weil es Richtig. einfach vier Stunden dauert, ja. bis man irgendwie auch nur ansatzweise durchkommt. Und dann bekommt man die Antwort, nee, dem Kind wird nicht geholfen, ähm, es ist noch nicht krank genug, es ist noch nicht schlimm genug. Ja. Da bekommst du als Lehrerin, als Lehrer einfach die Krise. Und das alles machst du unbezahlt in deiner Freizeit. Es ist ja nicht so, dass du dafür Geld bekommst. Und wenn du da nicht zu 100% motiviert bist und sagst, und wenn ich drei Jahre lang für dieses Kind kämpfe, ich mache es. Und wer macht das schon?
0: Ja, das Die ist schwer.
1: allerwenigsten. Klar.
0: Mhm.
1: Und ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker. Null. Absolut. Null. Aber ich frage mich, warum macht der Staat es den Menschen so schwer? Ich habe keine Antwort.
0: Ich denke definitiv, dass da ein System dahinter steckt. Genau wie du sagst, diese Anträge, ich kenne sie ja auch. Ich bin ja auch von Hause aus Lehrerin. Es ist wirklich, es basiert auf Abschreckung ein Stück weit, weil wir sind ja alle studierte Leute. Also wir müssten eigentlich in der Lage sein, diese Anträge unter vier Stunden äh, einreichen zu können. Und es führt genau zu dem, was du sagst, dass viele engagierte Lehrer irgendwann sagen, sorry, aber ich schaffe es nicht mehr. Ich schaffe es auch rein zeitlich nicht. Und dazu kommt der Frust, denn du sagst, da ist dieses eine Kind und ich gebe drei Jahre nicht auf. Das ist schön und gut, aber du hast noch dieses Kind und jenes Kind und noch fünf andere Kinder, die du genau siehst in ihren Bedürfnissen als Lehrer und Lehrerin und du weißt, du möchtest gerne, aber dir sind einfach die Hände gebunden, weil die Gelder nicht freigegeben werden und da sprechen wir auch immer nicht über viel Geld und über Geld, was richtig gut investiert ist, weil es fliegt uns irgendwann um die Ohren, wenn die Kinder denn krank genug sind in Anführungsstrichen, um sich für irgendeine Art Förderprogramm endlich qualifiziert zu haben. Also es wird komplett von hinten aufgezäumt, der Gaul.
1: Ja, und meine Freundin hat in der Schweiz unterrichtet, sie hat in Schweden unterrichtet und sie sagt mir, dort läuft es ganz anders. Wie läuft es da, da? Ja, in der Schweiz zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht so 100% korrekt wiedergeben, ähm, aber da dauert es keine vier Stunden, da dauert es zehn Minuten. Mhm. Und ähm, du hast am nächsten Tag jemanden neben dir an der Schule sitzen. Also es kommt jemand. Ja. Warte mal Toll. in Deutschland, bis eine Betreuerin mal zu dir an die Schule kommt. Da kannst du lange drauf warten.
0: Kannst du lange drauf warten, und, ja.
1: Und sie sagt in der Schweiz zum Beispiel, natürlich, man kann es nicht eins zu eins alles vergleichen, aber das ist nun mal ein Nachbarland, da, da spielt das Kind eine Rolle. Und, und sie hat den Eindruck, bei uns ist das System wichtiger als das Kind. Mhm. Ja. Und, und wie oft sitzt sie da und will aufgeben und dann sagt sie, nein, ich bin, ich bin Lehrerin. Ich bin, meine Aufgabe in diesem Leben ist es, die Kinder bestmöglich in die Welt zu schicken. Und wenn mir noch so viele Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Und das ist halt, für mich so bemerkenswert auf der einen Seite und so traurig auf der anderen Seite, der Staat müsste doch ein Interesse daran haben, dass die Lehrer Lust haben zu unterrichten. Ja. Dass die, dass die Kinder Lust meinen. haben, in die Schule zu kommen.
0: Hm.
1: Und es gibt so viele Lösungsansätze und ich, ich weiß nicht, warum es nicht passiert. Ich meine, was soll noch geschehen? Wir, wir rutschen immer weiter ab im Ranking. Weltweit gesehen, früher war dieses Made in Germany mal wirklich eine Aussage und so ein mhm. Qualitätsmerkmal, aber es, es, es sind so viele Dinge, die wirklich im Argen liegen. Und das sind oftmals die einfachsten, die einfachsten Sachen. Es gibt keinen, es gibt zum Teil nicht mal warmes Wasser manchmal an den Schulen.
0: Richtig, äh, auch keine Toiletten, die funktionieren gibt, oder die
1: ekelhaft sind. Toiletten, die nicht funktionieren. Ähm, Lehrer müssen von ihrem eigenen Geld Dinge kopieren für die Kinder, weil gesagt wird, ja, es gibt kein Budget. Ja. Das Geld ist ja da. Ja, es richtig. ist ja nicht so, es ist halt einfach nur extrem falsch verteilt. Ganz genau. Das ja. heißt, wenn man das ganze System nicht ändern kann, was ich auch verstehe, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, aber man kann doch innerhalb des Systems sagen, okay, was was können wir denn unkompliziert machen und müssen nicht irgendwie durch 35 Gremien durch. Weil das Problem ist ja auch, dass so viel Politik da reinwirkt, dass oftmals die Menschen, die was machen könnten, es gar nicht können. Ja. Weil sie ja einfach, weil in die Hände gebunden sind. Aber ja, es ist manchmal ein bisschen traurig, aber man darf nicht verzweifeln, man muss immer die Hoffnung oben halten und kreativ zu Lösungen kommen und ich bin total froh, dass, als wir uns hier darüber unterhalten haben, was wir mit unserer Tochter machen, zum einen haben wir gesagt, wir lassen sie so lange, wie es geht bei uns,
2: mhm.
1: also wie, ähm, wir wollen einfach, dass sie so gestärkt, wie es geht, ähm, ja in die Welt geht und Sie spielt hier jeden Tag mit anderen Kindern und wir haben hier einen relativ großen Familienkreis. Und Aber als es darum ging, ähm, ob sie in die Kita geht, wann sie in die Kita geht, haben wir uns ein paar Kitas angeschaut und sind dann zu dem Entschluss gekommen, sie in einen Waldkindergarten zu geben.
0: Mhm. Ihr wohnt auch in Berlin, ist das richtig? Oder wo Nee, wohnst wir du?
1: wohnen hier in der Nähe von Hanau, also zwischen ah, ja, okay. Frankfurt und Hanau, in, mhm. ähm, ein bisschen auf dem Land und ähm, ja, aber wir haben uns ein paar Sachen angeguckt und das war jetzt auch alles irgendwie okay, aber bei diesem Waldkindergarten, das da habe ich so das Gefühl gehabt als Papa, das kommt meiner Tochter am nächsten, mhm. dass sie einfach viel draußen ist, dass sie mit der Natur in Kontakt kommt, dass Sie nicht irgendwo an einem, an einem Stuhl sitzt, auf einem Stuhl sitzt und dann da irgendwie ihre, ihre Sachen macht, sondern es ist alles draußen. Es ist alles noch mit einem natürlichen Erleben kombiniert. Es wird draußen gegessen. Die Spiele sind draußen. Wenn das Wetter schlecht ist, ja, dann werden die Kinder einfach eingepackt, dann kriegen sie wärmere Klamotten. Und ich, ich glaube, dass das eine natürlichere Herangehensweise an Lernen ist, an, ein, an eine Gemeinschaft ist, als in, einem, in vier Wänden zu sitzen und zu warten, bis der Gong schlägt.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr kindgemäß durch die Bewegung, durch diese natürlichen Materialien, also diese ganzen Möglichkeiten, die die Kinder haben. Ich kenne auch viele Kinder, die in Waldkindergärten waren und super happy da waren. Aber man muss ja trotzdem sagen, so sehr ich diesen Ansatz verstehen kann, es kommt der Punkt, wo der Übergang auch für euch von der Kita in die Schule ansteht. Hm. Denkst du, dass ihr dann auch den Weg eher in eine private Schule gehen werdet oder vielleicht in ein Montessori-Konzept oder etwas, was von der Regelschule abweicht? Oder was denkt ihr, wie da dann der Übergang für euch gelingen kann oder für euer Kind besser gesagt?
1: Gut, es kommt natürlich immer darauf an, wie unser Kind sich entwickelt, was wir so sehen. Mhm. Ähm meine Frau ist eine große, eine große Fanin, kann man das sagen? <lacht>
0: <lacht> Fan passt.
1: Sie ist ein großer Fan von ähm, ähm, der, der, der der Grand Dame Montessori. Äh, wir haben ja auch alle Bücher zu Hause mhm. und ähm, auch die Lebensgeschichte von ihr ist ja unglaublich. Ja. Also das lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Ähm, wir sind uns noch unschlüssig. Also ich denke mal, mhm. das wird bis zum Schluss ähm, ja offen bleiben. Ich versuche einfach, das Bestmögliche für unsere Tochter zu tun. Und du kannst an einer Regelschule Pech und Glück haben. Du kannst an einer Privatschule Pech und Glück haben. Egal, wo du hingehst, es kommt darauf an, und das ist das Ungerechte so ein bisschen, an was für einen Lehrer und an was für eine Lehrerin du gerätst. Ja, weil absolut. du kannst an die beste Privatschule gehen, wenn da keine guten Lehrer sind, die keine Empathie, äh, Empathie haben, die die sich nicht um die, äh, um die Kinder kümmern, die kein echtes Interesse an den Kindern haben. Ja, dann hast du auch verloren. Ja. Und du kannst an die Schule gehen mit dem schlechtesten Ruf und da hast du aber eine tolle Referendarin, die total engagiert ist und die alles gibt und du hast total Glück. Ja. Also deswegen, ja. das ist so ungerecht. es ist ein bisschen ein Lotteriespiel.
0: Das stimmt. Ja, das und ist ein
1: deswegen, ja, ich habe keine Lösung. Das ist tatsächlich so. Noch nicht. Ich versuche, mich ja zu informieren und zu gucken. Man muss viel mit den Kindern reden. Man muss viel beobachten. Vor allem, wenn sie noch klein sind, wenn sie vielleicht noch nicht so sagen können was sie in der Schule stört, was sie erlebt haben, was gut war, was schlecht war. Das ist eine, eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Ich meine, du bist das ja schon durch, du bist ja Mama. Ähm, erzähl doch mal aus deiner Erfahrung, das würde mich mal interessieren. Also, wie, wie hast du das, die Schulzeit deiner Kinder erlebt? Nach welchen Kriterien habt ihr entschieden?
0: Also, sage ich dir gerne ein Wort oder einen Schritt rückwärts noch ähm, aus meiner Erfahrung auch als Lehrerin. Ich, es ist genau, wie du gesagt hast. Ich habe an Berliner äh, Regelschulen unterrichtet und ich habe auch an internationalen und englischen Privatschulen unterrichtet. Und es steht und fällt tatsächlich mit dem Lehrer und der Lehrerin. Von daher bin ich auch in meiner Rolle als Lehrerin nie ein Freund davon, ähm, wenn mich Leute fragen, ist die und die Schule gut? Ist das, kannst du die Schule empfehlen. Das bringt nichts. Weil ich immer sagt: Leute, ihr könnt zwei Kinder in die gleiche Schule schicken, zum gleichen Starttag und gleiches Ende. Und die werden ganz unterschiedliche Erlebnisse machen. Also das funktioniert so nicht. Und darum finde ich das wichtig, was du sagst. Immer mit so einem Fingerspitzengefühl und Bauchgefühl auch auf die Kinder gucken und so versuchen zu fühlen, was braucht mein Kind eigentlich? Wovon mehr, wovon weniger? Und wenn ich jetzt mal von mir als Mama ausgehe, dann sage ich dir ganz ehrlich, als meine Große jetzt im Sommer Abitur gemacht hat und dann auch noch im Juni 18 geworden ist, habe ich drei Kreuze gemacht, weil, <lacht> ja, ähm, die war auch kein großer Überflieger in der Schule. Sie hat nach der 10. Klasse nochmal gewechselt. Das war auch die definitiv richtige Entscheidung, war vorher sehr, Mathe- und naturwissenschaftlich lastig war. Das war gar nicht ihrs. Hat sich dann super toll gefangen. Elfte, zwölfte Klasse. Aber es, die Schule war einfach auch nie so ihrs. Das Abi war in Ordnung. Es ist alles gut. Und ich habe ja einfach gesagt, Schätzchen, Bleibt dran, dieses Abitur, unabhängig vom Durchschnitt, ist so eine Eintrittskarte. Und du hast einfach mehr Optionen, wenn du das Abitur hast. Noch zumal es natürlich blöd wäre jetzt nach so vielen Schuljahren, da ähm, ohne das Abi rauszugehen. Aber ich bin keine Mutter und keine Lehrerin, die sagt, ich fand das alles toll, meine Kinder haben das super gemacht und ich freue mich schon, die nächsten drei ähm, durch die Oberschule zu winken. Nein, es knarzt im Getriebe und es gibt Phasen, wo man denkt, es kann alles nicht wahr sein. Ähm, das ist eine Mischung aus dem, was, was die Kinder mitbringen, aus den Lehrern, denen ich auch begegne. Ähm, und es ist gefühlt wirklich eine Erleichterung gewesen, als ich einhaken hinter das Thema Schule machen konnte.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ähm, die, mir kommt es so ein bisschen vor, vielleicht liegt es aber auch so an meiner Bubble, in der ich bin, dass der Wert der Schule abgenommen hat.
0: Was meinst also früher, du mit Wert?
1: Also früher war das so, also mit früher meine ich, als ich Abitur gemacht habe, 1997, also im letzten Jahrtausend und so fühlte sich manchmal auch an. Me too. Da war schon bei vielen Menschen es wichtig, einen guten Abischnitt zu haben, mhm. in, sich damit zu bewerben, damit in, in Firmen zu gehen, ähm, zu studieren. Und ich denke, solange du nicht Medizin studieren willst oder Jura studieren willst oder irgendwelche ähm, Atomwissenschaften, ist es erstens nicht so entscheidend, was du für einen Abischnitt hast. Und zweitens fragt dich heutzutage kaum noch jemand danach. Die Kriterien, ob jemand einen guten Job bekommt oder nicht, liegen heute ganz woanders. Und eben diese Kriterien werden oftmals in der Schule überhaupt nicht gefördert oder berücksichtigt. Also, zum Beispiel, wie empathisch bist du? Kannst du gut zuhören? Kannst du komplizierte Probleme lösen, indem du kreativ denkst? Bist du ein gutes Teammitglied. Kannst du einen ähm, wertvollen Beitrag leisten? Und also all die Dinge, die, die so wichtig sind in der heutigen Zeit. Und wie wird das im Schulsystem abgebildet? Ein riesiges Thema ist für mich mentale Gesundheit. Mhm. Mobbing auch online. Ja. Wie, wie kann man etwas in der heutigen Zeit unterscheiden? Was ist echt? Was ist fake? Mhm. Das sind alles gigantische Themen, die uns alle beschäftigt und in der Schule gibt es darüber nichts. Ja. Das Thema Geld, das Thema Finanzen, wie kann man, wenn man ein junger Mensch ist, sich auch mit sehr wenigen finanziellen Möglichkeiten langfristig etwas aufbauen, dass man mit 60 vielleicht irgendwann eine eigene Wohnung hat. Mhm. Das sind für mich elementare Dinge, die lebensnah sind, die wichtig sind. Stichwort Altersarmut, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber mhm. das sind doch alles Themen, die, die alle wissen müssten. Was lernst du darüber in der Schule? Genau nichts. Exakt gar nichts. Ja. Und ich würde sofort ein in, in Schulfach Meditation ein, einführen. Sofort. Meine Freundin, die hat das gemacht. Die hat das bei ihren Kindern in der zweiten Klasse, hat die das eingeführt, äh, dass sie morgens fünf Minuten zusammen meditieren.
0: Mhm. Habe ich auch früher gemacht mit meiner Schulklasse,
1: sehr schön. Und und die Ergebnisse waren atemberaubend.
0: Mhm.
1: Ja, die die freuen sich dann schon und sagen, ähm, Frau Lehrerin, wann können wir wieder unsere Gedanken fliegen lassen? Süß. Ja. Wann wann können wir wieder fliegen gehen in in unserem Kopf? Ja, dann hast du manchmal Väter von wirklich aus aus ganz schwierigen äh, familiären Situationen, die dann meine Frau anrufen und sagen, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Mein Kind sitzt draußen auf dem Balkon und äh, und, und äh, meditiert.
0: Und das ist das, wofür sich alles lohnt als Lehrer und Lehrerin. Und das sind so die Game Changer.
1: Wie schön. Al allein jetzt mir dieses Bild vorzustellen, da kommen mir die Tränen. Ja. Wenn ich sehe, dass da ein kleiner Junge, der vielleicht ja nicht viel hat, ja, wo die Eltern strugglen müssen, dass sie irgendwie das, das Leben gerade so auf die Reihe kriegen, vielleicht auch nicht wirklich hochgebildet sind. Und, die, 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 und dieser Junge geht dann auf den Balkon, schließt die Augen und, und meditiert für fünf Minuten, weil ihm das ein gutes Gefühl gibt. Wenn dieser Junge es schafft, sich dieses Gefühl beizubehalten in seinem Leben, dann ist schon alles gewonnen. Ja. Und, und ich sehe das jetzt ja auch, wenn ich meine Tochter beobachte beim Spielen. Kinder sind einfach so unglaublich. Und wir dürfen sie nicht unterdrücken mit, mit Themen, die uns Erwachsenen vielleicht wichtig vorkommen. Wir müssen sie ermutigen, das Leben zu entdecken, so wie sie es möchten. Und wir müssen die Kinder wieder mehr in den Vordergrund stellen. Und jetzt kommt das Aber. Ich kenne nicht die Lösung, die überall funktioniert. Vielleicht brauchen wir wieder viel mehr dieses dezentralisierte Denken, dass wir, dass, dass wir gucken, wie können wir den, den einzelnen Kindern helfen und nicht so pauschal alle Kinder in einen Raum und dann gibt es eine Regel und alle Kinder müssen irgendwie gucken, dass sie sich an diese eine Regel halten. Wir sind alle so unterschiedlich. Jedes Kind hat, hat andere Interessen. Und warum soll ein Kind, das total begabt ist als Künstler, als Künstlerin, warum soll es sich mit Chemie quälen? Warum? Wenn völlig klar ist, dass dieses Kind mit Chemie nie was am Hut haben wird, ich kann verstehen den Ansatz, dass man sagt, wir brauchen so eine gewisse Allgemeinbildung. Ja, das stimmt, das verstehe ich auch, ist auch wichtig. Aber die Welt ist heute einfach eine andere als vor 30 Jahren. Du kannst heute und die, und die Welt dreht sich nicht zurück. Wir werden in keiner Welt leben, wo Informationen nicht ständig verfügbar sind. Lass uns doch ein System entwickeln, in dem die Dinge, die man leicht nachlesen kann, die man, die man sofort rausfindet im Internet, lass uns doch das wegnehmen und die Zeit, die wir dazu gewinnen, dafür nutzen, die Kinder zu stärken, unter anderem, wie man eine Fake News von einer, von der Wahrheit unterscheidet. Was sind geschichtliche Konzepte? Wie, warum gibt es in in Israel-Krieg mit den Palästinern. Warum ist es so kompliziert? Also so, erklär den, den Kindern doch die Welt und lass sie sie dann selbst entdecken, anstatt zu sagen, äh, lern jetzt erstmal mal 23 äh, Jahreszahlen auswendig.
0: Ja. Lars, ich möchte dir ganz toll danken für deine tollen Impulse und ich denke, die eine Lösung, die gibt es auch nicht, aber was gibt es ja für jeden von uns die Möglichkeit, diese kleinen, ganz wichtigen Wurzeln auch in unseren eigenen Kindern zu säen, sei es jetzt über stärkende Geschichten oder kurze kleine Meditationen oder einfach über die verbale Kommunikation, über Eindrücken über ein Ich-hab-dich-lieb-no-matter-what, das sind ja so die, die Basics, auf die wir Eltern dann auf jeden Fall zurückgreifen müssen, auch um unsere Kinder zu stärken. Ich würde gerne noch ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dein neues Buch ans Herz legen, wer jetzt sagt, wie spannend, da möchte ich gerne mehr darüber erfahren, was für eine tolle Art zu denken und das Leben zu betrachten. Möchtest du gerne noch ein paar Worte zu deinem neuen Buch Imagine uns erzählen?
1: Sehr gerne. Ähm, Imagine handelt, ist eine spirituelle Erzählung und handelt von der Kraft der Musik auch nicht ganz unwichtig für Kinder. Fällt mir gerade ein, wo ich es erzähle. Ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, hatten wir eine Stunde Musikunterricht in der Woche, wenn überhaupt. Klar, Oft ist es ausgefallen.
2: Mhm.
1: Und ich denke mir, Musik hat mir wirklich, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, mein Leben gerettet. Weil als Kind, ich habe mit sieben Jahren angefangen, mich ähm, ja aktiv, muss man sagen, für Musik zu interessieren. Habe mit sieben Jahren meine erste Schallplatte gekauft von meinem Taschengeld und habe dann angefangen, mich in der Musik zu verlieren, habe dann Musik gesammelt. Und als Kind saß ich stundenlang zu Hause, alleine vor dem Radio, von meinem Schallplattenspieler und habe Musik gehört. Weil also das war für mich so ein ja, eine ein Tor zu einer zauberhaften Welt. Und ja, zurück zum Buch, das äh, handelt von der Kraft der Musik, von von wahrer Erfüllung und wie man zu dem Leben kommt, was man sich wirklich für sich vorstellt, was so diesem Traumleben am, am nächsten kommt und es handelt von Erik, Erik ist 37, ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, Entrepreneur im, im Online-Coaching und ist so sehr von sich selbst überzeugt und super erfolgreich und ähm, lebt so in seiner eigenen Welt und interessiert sich auch nicht so wahnsinnig viel darum, was so außerhalb seiner eigenen kleinen Bubble passiert. Und dann stirbt eine alte Freundin von ihm und er muss zu einer Beerdigung fahren ans andere Ende des Landes und trifft dann schon auf dieser Zugfahrt Menschen, die ihm so langsam zum zum Nachdenken bringen. Und auf der Beerdigung stellt er sich dann auch Fragen wie, was wäre eigentlich, wenn wenn ich morgen sterbe? Wäre ich dann glücklich? Hätte ich dann ein gutes Leben gehabt? Oder hab, hätte ich dann eigentlich nur ein gutes Ge Leben gehabt, was für die anderen gut, aussehen, gut ausgesehen hat, aber nicht für mich ja. selbst? Wann habe ich das letzte Mal wirklich gelacht? Wann war ich das letzte Mal von Herzen wirklich so richtig, ganz tief zufrieden mit mir? Wo sind eigentlich meine Träume hin, die ich noch hatte mit 16? Mit 17? Als man so das Gefühl hat, ich kann die ganze Welt erobern. Was ist davon übrig geblieben? Und er mag das überhaupt nicht, diese Gedanken zu haben, weil ne, er, er will sofort in die Stadt zurück, da wo es schön laut ist und wo die Ablenkung da ist und wo man sich nicht darüber Gedanken machen muss, was in einem so passiert, da kann man sich mit dem ja beschallen lassen, was von außen kommt. Und dann kommt er aber nicht zurück in die Stadt, weil es kommt auf dem Rückweg, er sitzt im Zug und es gibt einen Schneesturm und der Zug bleibt stehen und Erik bekommt die Krise, weil er es nicht ertragen kann, sich mit seinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen und steigt aus dem Zug aus und fängt an zu laufen und laufen und laufen und es wird immer dunkler und irgendwann landet er in einem Dorf und der einzige Laden, der noch auf hat, ist ein Plattenladen. Und dann geht er in diesen Plattenladen rein und trifft dort auf den Besitzer des Ladens, ein alter weiser Mann, Tatsächlich ein weiser Mann, kein weißer Mann, ein weiser Mann. <lacht> und dann entsteht eine Unterhaltung zwischen den beiden, die ganz, ganz besonders ist. Sie hören Musik die ganze Nacht und über die Musik, über die Gespräche kommt Erik dann zu ganz neuen Erkenntnissen. Und am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Und Ja, das ist das Buch. Imagine.
0: Spannend. Das macht richtig Lust aufs Lesen. Ich werde natürlich das Buch auch direkt in den Show Notes verlinken, sodass man da direkt schauen und gucken und kaufen kann. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Buch und auch für deine anstehende Tour. Wer mag, kann mal auf deine Homepage gehen oder auf deinen Instagram-Kanal. Da stehen die Tourdaten. Ich weiß, dass einige schon ausverkauft sind, einige Städte. Aber vielleicht hat der ein oder andere Glück und kriegt nochmal ein Ticket irgendwo, wo es passt. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Lars, für deine Zeit. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste für die kommenden Wochen jetzt noch bis Jahresende. Wird, glaube ich, sehr spannend bei dir. Viel Erfolg und tausend Dank für deinen wertvollen Input heute bei Prominente für Bildung.
1: Vielen Dank, dass ich meine Gedanken teilen durfte und auch dir vielen, vielen Dank für deine Arbeit, dass du ja deine Message rausbringst in die Welt und versuchst, deinen Beitrag zu leisten und ich ich wünsche dir maximalen Erfolg. Wirklich, das ist so wichtig. Und ich sage jetzt mal stellvertretend für ganz viele Dankeschön.
0: Das tut mir sehr gut, kann ich dir sagen. Vielen Dank und ich mache von Herzen gerne. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war Prominente für Bildung. Der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.